0: Bom, boa tarde a todos, muito boa tarde. Nós aqui do Governo dos Reis Advogados temos por costumes toda quarta-feira fazer uma live. Né? E vamos fazer a live desse ano, as lives desse ano, às 17 horas. Fica talvez mais cômodo para todo mundo. Então, a de hoje, a gente vai falar sobre proteção de dados e direito do trabalho. Né? Eu acho que é um assunto muito importante, muito polêmico, a gente está ainda tentando entender o que está acontecendo né? e essa semana eu participando no Clube House, a nova rede social tive lá um espaço que estava falando sobre LGPD com a Viviane, com o Palhares, enfim as pessoas que estão mais à frente mais, inclusive fizeram o curso de Martris né, na Holanda é, e estavam falando uma coisa muito interessante né? é, não dá para criar leis dizem, disseram eles né o problema, ou o ponto positivo dessa live de hoje, é que nós podemos criar leis na área de direito do trabalho através de convenções ou acordos coletivos, né? Então, esse vai ser o tema que a gente vai tratar aí. É, vou pedir para, para os meus colegas se auto apresentarem no primeiro bloco e no segundo, no segundo bloco vamos começar a transmitir aqui uns slides para orientar a nossa conversa, né? imagino que isso vai se desdobrar, e gostaria de, em março, abrir uma sala no Clube House, falando um pouquinho sobre isso, convidando pessoas de fora e tal, debater o assunto do direito de trabalho e a proteção de dados, né? decorrente da LGPD, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né? e a GDPR lá da Europa. Vamos começar pelas meninas, né? Doutora Juliana, se apresenta por favor.
1: É, bom, obrigada pela gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Galtieri, sou advogada trabalhista e integro o, a equipe trabalhista do Governo dos Reis Advogados. Olá, Gil. Está
2: Então, meu nome é Gil Becker, sou advogada de direitos trabalhista, previdenciário, sou certificanda de PO né, pela Exim também, estamos aí no estudo. E, além de advogada, então, gosto de ajudar as empresas, né? Toda essa nossa caminhada. Nós, do Governo dos Reis Advogados, então, nós estamos trazendo hoje informações, né? Para ajudar no entendimento do que diz essa lei, do que, que ela determina, o que ela autoriza. Nós também estamos estudando, né? É, não temos ainda tantas decisões ainda com referência à LGPD, mas estamos buscando o entendimento para... Que os empresários, os interessados possam conhecer mais, né? possam saber começar a fazer alguma coisa para estar em conformidade, para se adequar, e em especial sobre o assunto de hoje então, que será a LGPD e o direito do trabalho. Obrigada.
0: Doutor
3: Mauro. Ótima tarde a todos. Meu nome é Mauro Moraes, eu sou advogado trabalhista e atuo no quadro de advogados do governo dos Reis. E como a doutora Gil, Juliana, doutor Murilo também é, falaram, hoje a gente veio conversar um pouquinho, porque a gente tem um tempo curto também, não tem como a gente esgotar esse tema tão longo, que é essa nova lei, mas a gente vai conversar um pouquinho, sobre voar o assunto também, e de repente até marcar uma próxima conversa, um próximo bate-papo sobre a proteção de dados, né? Mas eu acho que a gente pode dar, dar início, então eu vou passar a palavra para o doutor Murilo.
0: Gente, eu, eu vou iniciar aqui sugerindo um livrinho para a gente ler, né? Produção de Dados é, Pessoais, da Patrícia Peck Pinheiro, um livrinho básico, livrinho fino, tal, dá para ler, tem um comentário da legislação, eu acho que é um bom começo para quem está interessado nisso aí. Né? É, vou pedir para o Mauro já começar a, a colocar aqui o fundo de tela para gente. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado da área de Direito Empresarial como todos, todo, especializado bastante em Direito de Trabalho, né? e tentando me atualizar como todos nós do Brasil sobre a proteção de dados, especialmente na, do direito do trabalho, que é onde nos toca mais e acho que vale aí uma, um cuidado. Estive né? pesquisar esses últimos 30 dias se tinha alguma convenção coletiva de trabalho que trata a convenção de proteção de dados no Brasil, não achei nada achei em Portugal alguma coisa e vamos nós estamos às portas fazer uma aqui na região do Itajaí, do norte de Santa Catarina vamos ter que trabalhar com isso vamos tentar criar alguma coisa né? Se criarmos, vamos tentar divulgar aí nos J's enfim, nos veículos de comunicação, para ajudar, para ser criticados e melhorar. Né? É, a gente vai falar sobre isso, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa, nas relações de trabalho, né? que, que isso é uma coisa nova para todos nós, né? especialmente na relação do trabalho, né? para as empresas né? se prevenirem, né? não, não errarem é, com medo de um processo. Poder passar o slide, Mauro? É. Enfim, é, essa lei de proteção de dados, ela foi. Ela, tem, ela tem, já tem quase três anos, na realidade. Né? Ela é uma lei de 2018, né? que culturalmente na Europa tem 20 anos já. Né? Na Europa, escudo de proteção de dados há mais de 20 anos. E o Brasil não tem essa cultura. É uma lei, na realidade, que ela quer mudar a cultura de um país. Lá em 2018, é, é, publicaram a lei, estava a lei, teve um período em um vacácio lésbico, a gente chama, o período que a lei. Não valia ainda, né? E que isso acabou em agosto do ano passado. Então, a lei já está valendo. O Poder Público veio, deu uma amenizada ainda, da República, dizendo o seguinte: olha, essa lei vale a partir de 2018, já está valendo, só que as multas serão postergadas para, é, para, para agosto desse ano. Então, ganhamos aí mais dois anos sem multa, né? Mas ontem eu estava conversando, eu estava participando, estava ouvindo, na realidade, lá no Clube House sobre, sobre as multas e tem empresa que a multa máxima é 50 milhões de reais tem empresa que não vai fazer diferença a multa né? mas assim o prejuízo do do, do do prejuízo patrimonial da visão da empresa né do nome da empresa né isso isso não isso não tem valor né? isso realmente pode afetar as empresas que têm ações em bolsa pode afetar em... Quase casa de bilhão, né? Porque as pessoas vão perder a confiança nisso aí. Né? Então, essas multas, assim, o que, que fala ali? O artigo 52 da lei, né? Fala que é pode ser até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado ou grupo econômico do ano passado. Então, se tu no ano passado é, sei lá, 4 milhões, tu tem aí 2 milhões de faturamento. Por erro. O que ninguém tá percebendo é por erro, né? Então, você pode cometer vários erros durante o dia. Né? Vamos lá, o que, 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 que poderia ser erro, para a gente começar a falar aqui? Né? Tem, tem coisas que a gente nem imagina, né? mas no direito do trabalho. Né? que erro poderia ter? O empregado pegar uma lista, né? a secretária pegar uma lista de e-mails daquela empresa e vender a lista de e-mails para outra pessoa, né? porque o porque o direito de trabalho raramente se vê o contrato de trabalho escrito com cláusulas especiais isso é muito raro nós temos feito isso bastante né contratos de trabalho especiais ou termos aditivos aos contratos de trabalho especiais colocando cláusulas do que pode e que não pode né um cláusula de quarentena cláusula de poder mexer nos, é, nos nos móveis das pessoas nos telefones nos computadores então se não tá não tem essas cláusulas ali então então, teoricamente, teria que encaixar nisso no artigo 482 da CLT, que é na justa causa, que não pode ser feito, mas tem que ajustar, né? tem que interpretar. Não está claro, as não estão colocando o termo aditivo, porque os empregados não podem. Então, teoricamente, ele pode tudo. Né? Então, pode ter uma, uma, uma secretária que faça isso, que venda, né? uma secretária, uma pessoa que venda uma relação, pessoal do RH que tem muito contato com as empresas de, que vende seguro de saúde, pode... É, emprestar, dar para o amigo e tal, porque vai, é um vazamento de dados isso aí, né? Ou, vou até um pouco mais além, né? A empresa não cuidou, o RH da empresa, o departamento pessoal da empresa, não cuidou de ter é, a segurança é, técnica, né? Não tem o firewall na empresa, então ela está aberta a qualquer um entrar, pegar todos os dados dos seus 10, 20, 100 mil empregados nome, nome da mãe, tipo sanguíneo, isso que teve, que está na ficha funcional, financeiro do empregado, e divulgar, né, na dark web por aí ou vender isso para alguém, né? Então alguém invade, isso é um vazamento, né? Então realmente isso é outro é outro problema. Se a gente não conversar com os empregados e realmente é, é não detalhar isso, né? Porque eu digo conversar porque isso vai passar. Por um, por um período de aculturamento. Tem essa conversado ontem e hoje com o Mauro, com a Juliana e com a Gil, no sentido de a gente, quando for trabalhar essa cláusula é, coletiva, né, no acordo, na convenção, a gente tem uma, vai ser uma cláusula longa. Um o primeiro, primeiro momento essa cláusula ela é muito conceitual e explicativo, porque temos um momento de cultura, mudar a cultura, tem que explicar para as pessoas né, o, que, o que é, o que não é, o que é controlador, é, é, o que é dado, o que é vazamento, né? não é o dadinho aquele de jogar na mesa, né? é o nome da pessoa, é o tipo sanguíneo, nome da mãe, nome do pai, são é pessoas, a pessoa identifica as outras. Né? Então, acho que tem que ter um momento nessa cláusula de, de explicações, de detalhamento, um segundo momento ali, penalidades, e para chegar na, última, na mais grave, que é a demissão por justa causa, deixando claro ali. E sim, porque não está no 482 claramente que o vazamento é motivo de justa causa. Né? E isso é importante ter, por quê? No meu modesto entender, né? Losas HM é multado em quase 230 milhões por monitorar funcionários na Europa, por exemplo, no caso concreto, né? E não ter a permissão deles por isso, né? E, e vazar esse, esse, esse dado aí. Então, a permissão, né? a vontade da pessoa é muito importante ter isso muito concreto. E é isso que a gente está imaginando, né? e estamos imaginando porque é uma, é uma criação, é o um primeiro momento, né? de colocar isso nos instrumentos coletivos. Né? Você está com os sindicatos empregados que chamaram uma, uma Assembleia devidamente é, para isso... Né? pegar autorização para filmar as pessoas nessa, nessa assembleia, que a maioria são virtuais hoje, né? e, e, e guardar isso, ou, ou nem guardar essa, esse tipo de, de filmagem. Né? Quanto mais documentos, mais dados você tiver guardado, maior a possibilidade de vazar esses dados e estar tá infringindo uma legislação. Né? E vou mais além, né? é, mais do que uma legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, né essa é uma cultura de respeito ao ser humano, né? Na realidade, é isso, né? É uma lei bastante é, é, é cultural. Nós vamos ter que aprender a lidar com essa cultura nova, efetivamente. Eu tenho ficado muito atencioso, para não falar muito preocupado, em logo ensinar, né? Nós, nós fizemos aí, gente, e até vou pedir para que se inscreva no nosso canal. Aí embaixo tem um sininho, se inscreve no canal, porque a gente vai continuar falando sobre isso mais vezes, né? A gente até acabou nos, nos associando a uma empresa de tecnologia e criamos aí um, um aplicativo, uma, 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 uma startup, né? é, para cuidar disso, ajudar as empresas, né como é que elas se protegem, como é que elas estão. É LGPD na mão, essa startup. LGPDnamão.com.br é o site, Instagram e tal. E a gente consegue explicar algumas coisas. Tem uma parte gratuita, tem uma parte paga, mas tem uma parte gratuita. Né? Sempre melhorando esse aplicativo. Preocupados com isso, né? porque... É, numa conversa com um juiz aqui de Santa Catarina, um juiz muito interessado na área de tecnologia muitos anos já, o Alexandre Moraes da Rosa, tem livros escritos e tal, ele falou olha, provavelmente os juízes vão ter uma condensendência no primeiro momento, mas, com certeza, depende do tamanho da empresa, depende do que ela fez. Todos terão que fazer alguma coisa. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós, pessoas jurídicas, estamos sujeitos a errar. Temos que dar um passinho, seja colocar um cartaz na parede, seja chamar a turma num canto para conversar com eles, ou seja, implementar realmente a política de privacidade na sua empresa. Né? Isso é fundamental. Essa lei protege é, os dados é, 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 da pessoa física. Né? Então, as empresas têm que tomar cuidado com isso, com como que lidam com esses dados. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Ai, só mim, vou fazer uma intervenção. Isso,
2: sem, conta, isso sem contar, né, que é um ponto que é bem importante, e talvez você colocasse aí rapidamente, mas é um ponto que merece muita atenção das empresas, que entre as sanções tem a publicização da violação à LGPD. E isso pode resultar em danos à imagem e à reputação da empresa. E isso pode ser irrecuperável. Né? Então, esse é um ponto bastante importante que que decorre além das multas, né? Tudo bem, se tiver que pagar, como tu falaste, talvez não vai fazer nem cócega para algumas empresas, mas o dano à imagem e é à reputação, isso pode ser que nunca mais recupere. Então, vale a é, pena prestar atenção.
0: E vou assim: se eu posso chamar de coincidência, né, de um ano para cá, o mundo se virtualizou muito mais. Né? Hoje é muito comum reuniões e lives pela internet, coisa que não era tão comum até 2019. É, então a imagem da internet faz diferença. Né? Você entrar num site, fazer uma compra que não é seguro é muito mais complicado. Se aquele site você acha que é seguro, daqui a pouco vazou os seus dados daquele site, ele passa a ser inseguro. Né? Então eu não sei se pessoas, essas informações elas caminham muito rápido. Então essas seguranças, né? E tudo no final da linha, toda é uma pessoa, gente, né? então a, a, a produção de dados está muito ligada a pessoas no comportamento tem a parte tecnológica né? é, e aí a é firewall é, é melhorar os, 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 a segurança da informação ter nuvem paga né? com duplicidade né com redundância de, 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 de chaves de segurança isso é uma coisa né mas Tirando a parte tecnológica, a parte de comportamento, né? o que fazer, o que não fazer, são pessoas que vão errar. Né? Alguém vai apertar um botão, vai guardar no lugar errado a informação, vai deixar em cima da mesa os papéis espalhados, alguém pode passar, levar, fotografar e colocar na internet. Na internet coloca visivelmente ou invisivelmente, vai para a dark web, né? baixa lá o cebolão, lá, baixa na, na dark web e se vende lá essas informações, né? Como temos visto nos últimos 60 dias isso em quantidade, né? No Brasil hoje tem uma investigação instalada que vazaram dos 120 milhões de dados, se não me engano foi isso, ou 220 milhões de dados, então tentando descobrir quem é, se foi a Serasa, se não foi, se foi uma, uma empresa que estava toda na nuvem, enfim, não está claro ainda, né? E vazou inclusive dados de ministro do STF, então isso, enfim, isso, esse... Esse assunto vai dar pano para muita manga ainda. né? Então, a gente tem que começar a tratar dele, cuidar dele. E, especialmente, no nosso momento aqui, como é que a gente trata isso com o empregado, com a empresa? Como é que se trata esse assunto? Vou passar a bola um pouquinho para não monopolizar aqui.
1: Bom, ótima introdução. Muito obrigado. Agora, me cabe falar um pouquinho uh, sobre quando entra a lei em vigor. O doutor Murilo já fez uma introdução ali, e essa é uma pergunta que foi muito questionada e muito recorrente, eu vou tentar reforçar um pouquinho do que ele falou. Então, a lei, ela previu uma vacatio legis de 24 meses, vacatio legis é uma expressão que a gente usa no direito, que significa a vacância da lei, tá? Nesse caso, então, em relação à maioria, do, à maioria dos dispositivos da lei, é, diria que começaria em agosto de 2020 mas a gente teve uma medida provisória, 959, que prorrogou para maio de 2021. Após isso, a gente teve a conversão dela em lei, só que nada falou sobre o Avacato Legis, e o que aconteceu acabou entrando em vigor dia 18 de setembro de 2020, ou seja, ano passado. E uma coisa importante, então, só para reiterar o que o doutor Murilo disse, as sanções administrativas, as multas, elas só valem a partir de agosto desse ano. Pode passar, por gentileza. Qual é o objetivo da LGPD? Bom, a gente teve alguns escândalos recentes da Facebook e até da Google que impulsionaram a criação da GDPR, que é a lei uh, que foi criada na Europa e que também deixaram o Brasil em alerta para proteção de dados. E por isso, o nosso poder legislativo, ele criou a LGPD que tem o intuito de regulamentar o processamento de dados, já que através das tecnologias da informação, os dados pessoais, eles possuem um, um valor econômico cada vez maior. Inclusive, até faço um, um trago um dado aqui, é, viralizou muito a expressão de um, de um matemático londrino, que ele falou que dados hoje são o um novo petróleo, né? a diferença é que o petróleo acaba e os dados não acabam. Então, a LGPD, ela foi editada com o objetivo de proteger esses dados, que são direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural, conforme dispõe o artigo que a gente colacionou abaixo. Pode passar o slide. Passa a palavra, então, ao doutor Mauro. Posso fazer então, uma agenda? agenda? Por favor. Pode
2: passar
3: um
2: pouquinho, então? Pode voltar um pouquinho no slide anterior, Mauro?
3: Só um minutinho, voltando.
2: Isso, sobre o objetivo, né? Então, sobre o objetivo, a, é, complementando o que a doutora Juliana falou, né? Cada pessoa que trabalha ou se relaciona com as empresas precisa estar envolvida, precisa conhecer e ser responsável pela segurança da informação, porque toda empresa enfre enfrenta riscos, né? tanto ameaças humanas como as ameaças internas não intencionais de alguém que deixou um papel sem querer, né, ou intencionais de um funcionário que está tá sendo recebeu o aviso prévio e apaga todos os dados da empresa ou muitas vezes externas intencionais como os hackers, né, que acontece e também está é, sujeita a ameaças não humanas como as ameaças físicas que são o fogo a chuva a é, inundação, né? um, um fogo que pega em algumas empresas, às vezes por um curto-circuito, às vezes por um ar-condicionado que deixou de funcionar e o servidor esquentou demais, né? tudo isso pode ser perdido. É, ameaças naturais, como terremotos, acontecem, né? inundações, na verdade, é, e as tecnológicas, que são alguns erros de sistema, que às vezes um sistema ficando fora, por três horas pode causar sérios prejuízos para um tipo de negócio ou outro, né? Ou, enfim, é, uma amea é, enfim, várias ameaças tecnológicas. A LGPD vem para proteger, então, como, complementando o que a doutora Juliana falou, né? Os dados pessoais das pessoas naturais, que sejam tratados com fins comerciais, por pessoas físicas ou jurídicas. É, e traz um dever de conformidade para as empresas, que como o doutor Murilo falou, que é um dever de obrigação, né, a LGPD vem para regular o tratamento, e eu vou pegar um pezinho de página aqui para ler um pouquinho do que, que é tratamento, porque para as pessoas que não conhecem nada, ou muito pouco da LGPD, é algo muito abstrato, né, é, o tratamento de dados das pessoas naturais, esse tratamento se refere à coleta, à produção, recepção, à classificação, ao, ao uso, né, a utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, a distribuição, o processamento, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação o controle da informação, a modificação, a comunicação, a transferência, a difusão ou a extração de dados. Então, não é só, é, né, não é só pegar o dado e armazenar, são todos esses tipos de, de, de tratamento que se fala, né, de transferir de um lado para o outro, de guardar, é, de transmitir, enfim, todas as palavras que eu falei, que significa um tratamento, e cada uma dessas, dessas coisas que se faz com os dados precisa observar todas as, as determinações da LGPD e precisam ser protegidos, né? A regra geral é não realizar o tratamento, né? A exceção é se e quando esse tratamento realmente for atingir uma finalidade. Qual que é a finalidade do tratamento desse dado, né? E não é qualquer finalidade, é uma finalidade já determinada. Eu colhi esse dado pessoal aqui para esse objetivo aqui que já tinha sido tratado antes. Ou seja, precisa existir uma compatibilidade entre o tratamento e as finalidades que foram informadas para o titulado daquele dado, dono daquele dado pessoal, né? Eu não posso pedir, pegar um dado e nem ficar com esse dado armazenado, nem um dado que eu já tinha antes, para se um dia a empresa precisar utilizar. Né? Eu nem posso pegar para fazer uma ficha e depois mandar um marketing para a pessoa. Né? Precisa ser informado, você poderá receber um marketing. Daí pode enviar. Né? Tratar um dado para uma outra finalidade, diferente daquela que foi informada para o titular, ou pedir, ou usar mais dados do que precisava, configura uma violação LGPD e a empresa está suscetível a todas as penalidades que o doutor Murilo já citou ali em cima, tá? É, além disso, é, só devem ser tratados os dados que realmente forem imprescindíveis e necessários, tá? Cada dado que for tratado tem que ser bastante relevante para chegar naquela finalidade que foi determinada, tá? Gio, tem uma uma linha Oi. Duas coisas. É, o que é dado e o que é tratar dados. Então, tratar dado, eu acabei de falar, que foi que todas aquelas coisas, todas aquelas palavras... Não sei se tu queres que eu repita a Bom, coleta...
0: Então, legal que estamos no momento de comunicação e de educação, né? Essas então, palavras que não são extintivas, tra... são tra... né?
2: Sim. É, tratar um dado é, significa... Coletar um dado, produzir um dado, receber um dado, classificar um dado, tá? usar, utilizar um dado, acessar um dado, reproduzir um dado, transmitir de um lugar para o outro um dado, distribuir, né? vou distribuir para uma outra pessoa, processar o, o dado, vou transformar ele em uma forma de figura, enfim, mas ele continua o dado ali intacto arquivar o dado, armazenar, tá? deixar ali na empresa para uma hora que for cuidado, também pode vazar, né? também e
0: pode ser é violado. E, e o que é dado, Gil?
2: Dado é toda informação que não tem nenhum significado. Dado, a gente fala porque é lei geral de proteção de dados, por isso que a gente costuma tratar sobre dados, mas o que realmente é, é protegido são as informações, porque dado é uma informação solta que não tem nenhum significado. Quando eu atribuo um significado, por exemplo, eu posso ter um número de, de eu não sei exatamente quantos dígitos, eu acho que são 11, 10, eu posso te dar um número aqui com, que tem nove, le, nove números e para ti não significa nada. Mas depois que eu te dou o significado, isso aqui é um CPF, aí tem um valor. Tá? um dado é uma informação solta que eu não posso identificar nada, eu não sei o que, que ela significa. A partir do momento que aquele dado significa alguma coisa, né? no nosso caso aqui, significa que é um dado, uma informação de uma pessoa que identifica ela. Sim, um isso homem,
0: partir... um, um homem afro-americano que mora nos Estados Unidos. Não isso. É um homem afro-americano que mora nos Estados Unidos e foi presidente dos Estados Unidos.
2: Isso, exatamente. A questão
3: é ser identificável ou não, né? Isso. Conseguir a identificar momento... de quem é ou de quem não é, enfim. Essa é a questão Isso. de ser um dado pessoal ou ser apenas um dado, né?
2: Isso, é a junção de informações que identificam uma pessoa, tá? Então, talvez... O, a placa de um carro não significa nada, mas se eu acessar a plataforma do Detran e juntar com o nome da pessoa, ou com o CPF ou com a CNH, eu já vou conseguir identificar a pessoa, né? Então é a junção de dados que
0: é, nome, o CPF, o nome da mãe do pai, tipo sanguíneo, lugares onde ela vai com frequência, você pode acabar identificando a pessoa, né? A cor Sim. do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, né? Pessoas que usam bigodes no do governo dos reis. Só tem um, é o Mauro, entendeu? Eu digo, eu Sim,
2: mas, mas eu estou falando assim, ó, uma placa de carro não é um dado pessoal. Só que eu consigo identificar pelas as câmeras estão captando a, a placa de carro daquela pessoa, né? Mas eu não sei de quem que é. É só uma placa de carro? Não. Aquela placa de carro, se eu rodar no um sistema, eu consigo identificar quem que é o proprietário, provavelmente quem estava dirigindo aquele carro.
0: Então, não é,
2: necessária, não é necessariamente um CPF e tal, não é necessariamente uma cor de cabelo, mas uma cor... Por exemplo, tem uma pessoa ruiva dentro de uma empresa que tem mil pessoas. Se eu falar de uma pessoa ruiva para aquela empresa, eu vou saber quem que é, né? Um, não, um e-mail, um é e-mail, olha...
0: Isso tudo são olha exemplos que... de dados, né? isso são exemplos de dados que configuram que tem que ser protegidos. Esses dados estão no computador da sua empresa ou de vários computadores de alguém que, na maioria das empresas, né, nem sabe onde é que estão os dados, né? Uhum. Eu tenho falado bastante aí sobre tratar o dado como se trata o dinheiro, né? Uhum. Todo mundo sabe... É, quem, sa quem sabe onde está o dinheiro é o titular da conta bancária, mais uma ou duas pessoas, né? É, é, quanto que tem no saldo, qual é a senha, então, tu tem o um controle disso, isso é protegido, né? Então, os dados, isso tudo que a, a doutora Gil falou agora, o que são dados, isso também tem que ter uma proteção muito parecida com o dinheiro, né? tem que saber onde é que está o computador, o que, que tem lá dentro do computador, que, onde é que estão esses dados, primeiro, para evitar o vazamento, proteger esses dados, e, segundo, se o, o, o dono dos dados, né? Pedir os dados de volta, que isso é uma possibilidade, tem que saber onde é que está, devolver para ele né? e comprovadamente né? ou eliminar. Nos RHs e DPs das empresas, que geralmente usam softwares, é, tradicionalmente não tem esse, esse cuidado. Né? Então, pedem às vezes nas fichas mais dados do que vai precisar. Né? Então, vamos ter que rever essas fichas virtuais e até fichas físicas que ficam jogadas em cima da mesa que alguém pode parar fotografar e botar para frente né então esses dados que departamento RH são dados realmente muito importantes de tentar fazer a proteção virtual e física também
2: não só a proteção como a organização né os dados precisam estar organizados e de e facilmente localizáveis porque se o titular pedir os dados, a empresa vai, vai ter que rapidamente localizar todos os dados que a pessoa tem e informar para ele. Né? Então, não só a, pessoa, a empresa tem que se, saber, saber se organizar, como alocar bem esses dados e protegê-los. Né?
1: É, nesse caso, até faço um complemento, estava lendo esses dias, é importante que a empresa ela para fazer essa gestão de documentos que ela tem um suporte de tecnologia, né, que ela invista em softwares que ela faça uma parceria, como o Dr. Murilo falou no início, né, para poder gerir esses documentos com segurança, né?
3: É isso, isso na verdade ele vem em todas as fases de uma da relação de trabalho propriamente dita, né? Não sei se você chegaram a mencionar, eu acabei caindo aqui mas agora já de volta nós temos uma, na fase pré-contratual por exemplo para quem se pergunta o que seria a fase pré-contratual de uma relação de trabalho é, no momento da seleção de emprego determinada empresa é, tem um processo seletivo para um cargo em aberto e ela faz o, uh, o o envio dessa dessa vaga né ela publica ela publica a vaga que está em aberto e começa a receber é, currículos de diversas pessoas é, é muito, é, era muito normal, né? agora a gente vai acabar mudando isso em relação a essa cultura da LGPD, em relação a essa proteção de dados, mas era muito comum, e eu, eu posso arriscar aqui em dizer que praticamente 100% das empresas é, ainda se utilizam dessa forma quando tem um processo de, de, de vaga de emprego em aberto, que é simplesmente receber os currículos. E nos currículos, eu também me arrisco a dizer que 100% dos trabalhadores é, colocam informações completamente desnecessárias, que a empresa não precisa. Por que, que eu preciso saber é, é, qual é o sexo, é, RG, CPF, nome da mãe, nome do pai? Não precisa disso para um processo seletivo. Então, cabe à empresa também, depois de já é, ter feito a sua adequação à lei geral de proteção de dados, fazer um processo seletivo também em que ela... Uh, consiga ter ou que ela consiga obter somente os dados necessários para aquele processo seletivo propriamente dito. E digamos que a empresa já tenha se adequado à LGPD, ela já tenha um software, já tenha uma tecnologia de informação suficiente para armazenar esses currículos, já fez o processo seletivo, já admitiu o colaborador, o funcionário é, que ela é, localizou, enfim, que foi selecionado, mas ela quer manter aqueles currículos para um, um próximo, para um futuro processo seletivo. O que, que seria interessante? O que, que seria o ideal de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro momento, ela deve é, ter o consentimento desses desses é, trabalhadores que estavam se propondo ao processo seletivo, né? ela deve ter o consentimento de que ela vai armazenar esses dados, esses, esse currículo, esses dados pessoais, ela precisa também informar, a essas pessoas, esses trabalhadores, o tempo em que ela vai manter é, é, esses dados pessoais armazenados é, na, na nuvem, ou seja, onde for, e se não obtiver o consentimento de forma expressa desses trabalhadores, desses candidatos, ela precisa também ter um jeito de excluir esses, esses dados pessoais, porque ela não teve o consentimento. Então, o consentimento que, se não me falha a memória, a Juliana ou a Gil, vamos falar um pouquinho mais para frente, é... Eles, eles são uma questão bem sensível, bem delicada, porque o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, se a empresa resolver ficar com, digamos, 10 currículos do processo seletivo que já se encerrou, ela obteve o consentimento desses 10 trabalhadores, mas esse, esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, é bem importante que a empresa esteja adequada desde a fase pré-contratual, desde a fase do processo seletivo, para depois, então, na fase contratual, propriamente dita, ela também agir da mesma forma. Como o Murilo disse no início, na introdução, ela é uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. A gente não está aqui falando em uma lei que deve ser somente aplicada, não. É, é toda uma cultura que, que veio junto com essa lei geral de proteção de dados e, e por óbvio, vai demandar um tempo até que é, o Brasil inteiro consiga se adequar em relação a ela, né? Não é uma coisa tão simples assim. Agora,
0: no final do mês de é, janeiro, no final do mês Opa, de janeiro, segundo o conjuro aqui, estou transmitindo aqui para todo mundo ver, já houve, no final de janeiro, já temos aí mais um mês à frente, né? Foi citada é, por questão de dados 139 ações trabalhistas, né? E já foram citadas em segundo, segundo valor, né, é, em ações trabalhistas. Então, isso quer dizer, já há uma atenção do direito do trabalho, uma atenção clara. Isso já deve estar até duplicado esse número, né? Eu acho que isso é muito, está no conjunto, para quem quiser pesquisar aí. Né? É um dado de 20 de janeiro, mais um mês atrás, isso tem todo dia, tem algum movimento nesse sentido, né? realmente é, não está parado, né? se alguém tem dúvida que isso vai para frente, eu acho que devia não ter mais dúvidas com relação a isso.
2: Elementando ali o que o Mauro, deixou eu te intrometer um pouquinho, não sei se tu já finalizou a parte da pré-contratação. É, existem, de fato, vários dados que são pedidos, às vezes, até solicitados numa vaga de emprego e que, de fato, é, precisam ser revistos, né? A exemplo de uma certidão de antecedentes criminais, né? É, é proibido? Esse é um dado sensível, né? Pode causar aí, ou uh, gerar um, 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 um significativo risco para a pessoa que está fornecendo esse, 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 essa certidão, né? É, pode, é, enfim, gerar uma discriminação, mas para alguns tipos de função, se tiver uma justificativa, isso pode ser requerido, né? Por exemplo, um agente de telemarketing que vai ter acesso a muitos dados importantes das pessoas que ele vai ligar, será que é, vale a pena não? Será que vale a pena é, verificar esse dado, né? Um, um corretor de seguros, de repente, né? Um, é, enfim, ele vai ter o dados das outras pessoas que vão dirigir o carro, enfim, é, é importante, às vezes, dependendo do cargo que vai ser é, é, ocupado, é importante ter alguns dados sensíveis, né? mas alguns outros talvez não. Você vai pedir se, a, se a, o, o, o candidato tem filhos, para quê? tem uma função, é para pagar um salário-família, né? Ou é para, justamente, ter um oferecer algum benefício para o funcionário ou para, de repente, não contratar aquele funcionário porque ele tem filhos e, provavelmente, uma hora vai ter que... É, não tem justificativa nenhuma, né? E, provavelmente, não vou contratar, então, essa pessoa porque, daqui a pouco, ele vai ter que levar o filho no colégio ou no hospital, né? Então, se não tem justificativa para o cargo, não se pede esse dado, né? Então, isso é bastante importante de, de verificar, convicção religiosa, né? opinião política, isso não são coisas que normalmente vem pedido no, no currículo, mas né? se é filiado em algum sindicato, é, enfim, se é filiado a alguma organização de caráter filosófico ou político, né? Dados referentes à saúde ou à saúde sexual ou à, à vida sexual também, tudo. Não é que é proibido, é que tem que ter uma finalidade. Tá? Então, a, finalidade
3: sempre... eu acho que, a finalidade, eu acho que seria o ponto-chave nessa questão, né? Porque, é digamos isso. assim, uma vaga em aberto para secretária, para advogado, para alguma coisa nesse sentido, não, faz, não tem justificativa, não tem finalidade nenhuma que tu pergunte ao candidato da vaga se ele é portador de alguma doença contagiosa, por exemplo, que é um dado sensível. Agora, se tem uma vaga de emprego em aberta para um setor de um hospital e o setor específico é de doenças contagiosas, por exemplo, aí sim tu tem a finalidade, tu tem a justificativa, tu tem uma base legal é, para solicitar essa informação. Então, é, bem como tu, tu disseste, Ju, não, é, não é que seja proibido, mas um dado sensível, tu tem que saber é, o porquê de, de tu estar solicitando essa informação, esse dado, e tu tem que ter essa finalidade. Não, não, não dá simplesmente para a gente é, solicitar dados da, do, do titular sem ter finalidade nenhuma. Pelo menos o dado de identificação para saber quem é ele, se ele está se candidatando à vaga, mas agora um dado sensível como opção sexual, é, como a vida, a saúde da, desse trabalhador, enfim, não faz sentido nenhum se tu não tiver uma finalidade em específica, né?
2: Exatamente,
1: essa legislação esse
3: deve
1: é... ser um... observado... Opa, perdão. Opa. É só eu ia avisando... fazer um complemento? que isso deve ser observado em todas as fases, né? Apesar da gente estar tá falando na fase pré-contratual, na fase contratual também, né? que o empregador pode questionar a empregada, por exemplo, até uma, uma radiologista, se ela está grávida, se ela não está grávida, a comissária de bordo é a mesma coisa, o motorista, né? Se fazer o exame toxicológico, então sempre, sempre observando realmente essa questão da, da finalidade.
2: Finalidade, né? exatamente. A finalidade, então, de novo, a LGPD ela não veio para impedir o tratamento dos dados, o uso dos dados, né? coleta, armazenamento, não é nada disso. Mas a empresa precisa ter uma finalidade, ela não está colhendo sem finalidade, ela vai usar para o que quiser. Se tiver finalidade, o titular vai escolher dar ele vai saber qual que é a finalidade vai conhecer os seus dados. Né? Então, Mauro, terminar essa outra parte da Sim. Tá. Então, continuando agora, né, durante o contrato de trabalho, que isso é muito importante para a maioria da, das empresas que estão escutando, né, é, em todas as fases, de acordo com a LGPD, a empresa precisa conseguir mostrar que aplicou as medidas eficazes que provem o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais. Né? Quando a contratação de um trabalhador acontece, são colhidas informações para o registro do funcionário, dados para o pagamento da remuneração, informações de exames admissionais ou ocupacionais, é, até mesmo dados sobre afiliação sindical, sindical, né? cada informação dessa, para ser colhida, ela precisa da finalidade, tá? da adequação e da necessidade para ser tratada pela empresa, desde o momento que você pede essa informação. Né? é preciso manter o registro de cada operação que é, é, que, de tratamento que é feita com essa informação, porque se a, a Agência Nacional de Proteção de Dados pedir, é, vir fazer uma, uma fiscalização e quiser saber o que, que é feito com o dado de um funcionário específico, tu vai ter que mostrar todas as coisas que foram feitas com aquele dado. Né, por todas as pessoas que têm acesso, todas as pessoas que, que, te, que, que usaram, né, às vezes, justamente para detectar de onde que veio uma violação. Né. Nesse sentido, né, o trabalhador ele tem o direito né, de confirmar que existe o tratamento dos seus dados pessoais, isso é muito importante. Tá? Essa é uma parte que, de fato, as empresas vão precisar se preparar. Tá? O, empre... o, o trabalhador ele tem direito de confirmar que existe tratamento dos seus dados pessoais, tá? ele tem o direito de poder acessar os seus dados pessoais, de poder corrigir os dados pessoais que estão incompletos, que não estão exatos ou que estão desatualizados, porque isso pode também causar algum prejuízo para o trabalhador, Tá? O trabalhador tem o direito de anonimizar, de bloquear ou de eliminar dados pessoais que não são necessários ou que são excessivos, né? ele, a empresa não precisa daqueles dados ou que estão sendo tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Tá? O trabalhador ele tem o direito de realizar a portabilidade dos dados dele, pessoais para um outro fornecedor de serviços ou produtos, quando for o caso. Né? ele tem o direito de conseguir informações sobre o compartilhamento de dados pessoais, oh, os meus dados estão indo lá para o contador, eu quero saber quais são os dados que estão sendo compartilhados para acompanhar se é necessário ou não, e ele ainda tem o direito de escolher a eliminação dos dados pessoais que forem tratados com o seu consentimento, né? ele tem o direito de receber informações sobre as possibilidades de não dar o consentimento, é, ele tem direito de receber informações sobre a possibilidade de, quando ele não der consentimento, se existem consequências negativas, né? Ele não precisa dar é, consentimento para tudo, ele avaliou que não vai dar, mas é importante que ele saiba quais que são as consequências desse não consentimento, para ele poder avaliar também. E o trabalhador tem o direito de revogar o, o, o consentimento que ele deu, tá? É, então, isso significa que a empresa precisa garantir uma transparência para os trabalhadores, ela precisa garantir uma forma de consulta fácil e gratuita sobre o tratamento de dados deles, como a gente falou ainda há pouco, que a empresa precisa ser organizada e saber localizar facilmente onde estão os dados, também para o trabalhador poder ter acesso a esses dados, né? A empresa precisa garantir que os dados desses trabalhadores estão corretos, como falada, como eu já acabei de falar, que eles estão exatos, né? Que eles são claros, que são relevantes, né? Para a finalidade que foi coletada, que estão atualizados. A empresa deve atualizar com frequência, porque um dado desatualizado pode causar prejuízos para o trabalhador, tá? É... E tudo isso de acordo com a necessidade e para cumprir a finalidade de tratamento que foi informada, né? é, pro, que a empresa informou para o trabalhador. A empresa precisa é, usar medidas técnicas, como acho que a doutora Juliana mencionou, e administrativas suficientes também para proteger os dados pessoais. Não só ela precisa ter uma hipótese legal para poder pegar, usar, transmitir, é, manter, é, até excluir os dados, como ela precisa tomar, é, adotar medidas para proteger esses dados contra os vazamentos que eu falei ainda há pouco, né? Da, da, vazamentos contra as ameaças. É, é, físicas ou não, é, pe é, pessoais ou não pessoais, né? pessoas ou, ou é, técnicas, enfim. Então, acontecendo a contratação, que é para eu acredito que a maioria da, das empresas tem interesse nisso, porque tem pessoas contratadas, né durante a vigência do contrato, a conscientização dos funcionários e as responsabilidades da gerência tem um papel super importante, já que os funcionários eles precisam ter nos contratos de trabalhos ou nos termos aditivos, para quem já está na empresa e precisa ajustar o contrato, esses contratos ou termos aditivos precisam ter esclarecimentos de fácil entendimento sobre a privacidade e segurança das informações que eles lidam e eles trabalham. Né? Então, é altamente recomendável que a empresa tenha permissões de acesso aos dados de forma diferenciada para cada, cada cargo ou função né? É, que existam controles de acessos para os dados Tanto digitais como algumas senhas é, é, Para acessar documentos Ou físicos Como uma sala que é restrita Que só algumas pessoas têm acesso Como cofres né? é, Ou andares, às vezes né? Tem um andar que tu precisa passar ali até o crachá E tu não pode nem apertar naquele andar Não pode descer naquele andar a empresa precisa ter ou elaborar uma política de privacidade, né? Ela deve é, prover treinamento sobre as regras de segurança da informação da empresa, sobre as ameaças esperadas. Ela deve ter ou então elaborar a partir de agora um código de conduta que diga o que é permitido sobre a segurança da informação, quais são as sanções no caso de não cumprimento. É importante, né? Eu acho que até depois... O doutor Mauro ou o doutor Murilo vão falar sobre as sanções que devem estar previstas, né? E no caso de um não cumprimento do código de conduta, da legislação, enfim, da política de privacidade da empresa, é importante que é, é, nesse código de conduta também deve deve estar especificado como que o trabalhador vai aplicar a segurança da informação, tá? É, que ele deve, por exemplo guardar na gaveta os papéis importantes sempre que ele deixar a mesa de trabalho, mesmo se for para tomar um cafezinho. né? Ele deve fazer um log-off, deve sair né? do computador, tirar da senha dele, que dá acesso a um monte de informações para que outra pessoa não sente ali e tenha acesso a informações que aquela pessoa não tem acesso, mas quem saiu para tomar o café tem. Né? E até mesmo... As atividades, de, as atividades ou os, os contatos sociais dos trabalhadores fora da empresa são focos de violação da segurança da informação passíveis de penalização pela LGPD, tá? Por causa disso, merecem atenção e orientações, tá? Essa violação fora da empresa são pessoas que, ó, a empresa é impossível de entrar, impossível de hackear, mas se eu for lá e convencer, né? Bebê com um funcionário X que tem acesso às informações, é, eu, como ser amigo dele, vou investir aqui, a informação vai, tem muito valor para mim. Isso se chama engenharia social. Vai conseguir informação de uma pessoa, né? Que vai pegar ela no momento que ela está despreparada, não teve orientação da empresa e vazou ali um dado, né? Não só dentro da empresa que se, todos os funcionários precisam de orientação, né? Então, é isso que eu tinha para falar sobre durante o contrato de trabalho. Gente, Passando a palavra para a doutora
0: Juliana. Deixa, deixa eu só sugerir o seguinte para a gente. Já são 10 para as seis. Tá? A gente eu acho que tem bastante assunto ainda. Né? Eu sugiri que a gente faça a conclusão agora em cinco minutos e, e continue essa live na quarta-feira que vem. Entendeu? Porque tem as penalidades do artigo 52, eu acho muito importante explorar elas. Uhum. E que está o perigo. Né? Por que eu vou ad adequar por causa da, das penalidades que são um caminhão de coisa, entendeu? Então, eu vou sugerir que tu faça uma, uma finalização, Gil, em cinco minutos, e a gente já deixa marcado, eu já vou fazer o banner e tal, para na quarta-feira que vem, que é dia... Não sei o é. que é. 17. É dia 17. Eu digo a gente voltar nesse tema. O que, que vocês acham?
2: Perfeito. Acho importante, é. Eu, Sim, acho, acho perfeito. A gente,
3: é, a gente não tem como esgotar esse tema em uma hora. E se a gente levar para mais uma conversa, acho que a gente consegue trazer mais conteúdo sobre, o, sobre é. a LGPD, né? É, é, eu
0: acho que vou
1: fazer isso Mas tempo. deixa eu fazer uma, uma, uma colocação aqui, até um, um adendo à fala da Gil, é, para a gente ver como as coisas elas estão ligadas. Né? A gente teve a live ontem com a Flávia, né, que trouxe uma live, uma apresentação sobre RH, a importância de ter um RH na empresa qualificado. Né? O RH hoje já não é mais uma pessoa que só liga e desliga né, uh, empregados, mas sim uma pessoa que precisa, agora mais que tudo, uh, ter conhecimento da lei, né, e, ter um, e a empresa precisa uh, investir também em treinamentos no RH, e também nesse setor que agora precisa observar esses requisitos na fase pré-contratual, principalmente na fase contratual e depois na pós-contratual.
0: Tá. Vou, vou organizar amanhã com o povo lá. Mas, Gil, faz um fechamentozinho aí, Gil, para a gente poder deixar o um momento aberto para a semana que vem. Peço para que se inscreva no sininho aqui embaixo, entendeu? para ficar recebendo nossos... Nosso comunicado, comunicados é importante e peço para que acessem o LGPD na mão, né? Que é um site legal, tem um app legal para proteger as empresas, inclusive para também os empregados também que vão saber o que não devem fazer de errado, né? Esses é fechamentos, e vamos, já vou, vou organizar para semana que a gente fazer uma continuação com mais calma. A, 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 tanto o Mauro como a doutora Juliana tem um assunto que é muito importante, que é um, um detalhamento disso que na parte coletiva que o Mauro vai falar, por exemplo, não dá para distinguir em cinco minutinhos. Gil, à vontade. Então, é,
2: proteger, então, os dados e as, é, a privacidade dos, dos titulares dos dados né, é um tema essencial para conhecimento de todos. Né? A empresa precisa promover uma mudança de cultura para proteger esses dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas De destruição, de perda, de alteração De comunicação, de difusão, enfim né? É preciso adotar uma, é, uma segurança da informação Como algo da rotina das pessoas na empresa E como algo que faz parte do trabalho e da vida delas Essa é, então, é o que eu queria dizer para finalizar hoje
0: Gente, assim, ó, é, vou me desculpar com todos, porque a gente imaginou que isso fosse acontecer em meia hora, do engano, né? Deu uma hora e não, e não chegou nem na metade do, do processo do, da, da história. Então, nós vamos voltar na semana que vem. Aí, ah, eu não sei se quarto ou quinto, a gente vai decidir depois entre nós aqui em é, off, né? É, mas voltamos no direito trabalho, LGPD, na segunda fase, na né? segunda parte. Vou chamar assim para a gente... É, a tratar com mais calmo o assunto e realmente instigar o debate, que é que é muito fantástico. Vocês querem se de despedir, gente,
3: eu agradecer e aguardar o encontro de semana que vem, então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que também nos acompanhou e vai acompanhar depois, né?
1: Então, tá. Também agradecer, agradecer o espaço e semana que vem acho que a gente vai trazer pontos importantes e contamos com a presença de todos. Muito obrigada. Até mais.
0: Gente, muito obrigado. Até logo a todos. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau.